0: Apoyan este programa. Siglo XXI Editores. Municipalidad de San Andrés de Giles. 80 Mundos. Frigorífico Costanzo. CG Comunicaciones. Gastaldi. Surtectura. Verónica Peloy, abogada. Más limpio. Pinturerías de Carmen. Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Jainer.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver
0: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido
1: Hoy podemos plantear que una cultura superior
2: basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio y buenas noches a este capítulo 30 del 25 de octubre del 2016 un día hermoso para algunos para dormir si sí, Jerry se ríe tomando estás tomando un té no, dice. una sopa claro, está para eso el día un hermoso día para estar en la cama mirando series, películas o pintando, no saber qué a cada uno qué le gusta eh, para hacer el amor también, ¿por qué no?
4: Escuchar esta Beta.
2: También. Diría yo. Sí, sí, <risas> todo eso pueden estar escuchando Estado Beta también. Así que le damos la bienvenida. Acá hacemos el programa Emilia Terren, como bien escuchaban recién ahí, que se encarga siempre de la comunicación, la producción y muchas cosas más.
4: Así es, buenas noches. Pueden escribirnos a través de Facebook o a través de la aplicación que pueden bajar en sus celulares con Android y voy a recibir los mensajes eh, yo y los leeremos al aire.
2: Exactamente. Si es
4: que merecen su lectura según el tono.
2: Claro, sí, sí. Y hoy también con los entrevistados que tenemos está interesante siempre participar y por ahí debatir, charlar un poco. Y si quieren sumar alguna apreciación, alguna pregunta o complementar la información que se está transmitiendo, qué mejor que los medios que tenemos. Eh, les recuerdo, como decía bien Emilia, que tenemos un teléfono, el 2325-440175, 2325-440175. Ahí pueden llamar y estarían llamando a Val 94.7, donde transmitimos para el mundo. Y también un teléfono celular, el 2325 564977 77 Por supuesto nos pueden seguir en nuestro sitio web en estadobeta.com, donde vamos a subir siempre los informes, en especial el de hoy, que vamos a estar también con Juan Dezo va a estar acá en el programa. Eh, arquitecto y que se encarga de temas de urbanismo en general y que su última columna fue muy comentada eh, la verdad que para nosotros fue un placer poder compartir y tenerlo en nuestro programa eh, una lucidez eh, sorprendente en cuanto a la historia esta geografía, en dónde está enmarcado San Andrés Giles y los pueblos o ciudades de alrededor eh, y cuál es nuestra característica hoy vamos a estar entonces hablando profundizando sobre ese tema un poquito más eh, así que va a ser un placer nuevamente tenerlos con nosotros acá en vivo, acá en el programa. Y en un ratito, nada más, vamos a estar hablando con Diego Gutiérrez Saldívar, que es el presidente de Bitcoin Argentina. Para algunos, Bitcoin es una palabra bastante conocida, revolucionaria en los últimos tiempos, y para otros, para nada. Pero bueno, si descomponemos la, la palabra, Bit viene de la unidad básica de, de la información, de la informática, de lo digital, y coin es moneda en inglés, eh, bueno, bit también, ¿no? Eh, y juntos forman esta especie de moneda virtual, una, una moneda que se está imponiendo bastante y que ya tiene polémicas por un lado y muchos adeptos por otro. De hecho, Australia acaba de incluirla como divisa en su país, lo cual otorga un montón de beneficios. Y bueno, para eso vamos a estar hablando con Diego Saldívar en minutos nada más para profundizar sobre este tema. Y hablar sobre la, la Bitcoin Confe Que se va a estar haciendo ahora, nomás en breve, en noviembre Por supuesto, todos nuestros saludos a nuestra casa Que está cumpliendo años, FMVAL Está cumpliendo 58 años de comunicación Yo recién eh, eh, mandé una publicación por Facebook y puse 85 Claro, ya no me cuenta, pero bueno, sí, es un montón de tiempo 58 años también, es un montón de tiempo realmente y llevando esta labor de comunicar a todas partes y gracias a internet eh, poder transmitir a todo el mundo y más allá también, ¿no? no sabemos las señales de internet a dónde terminan tampoco. Eh, es un placer poder estar compartiendo esta, este aniversario acá con todos eh, en FMVAL, así que un saludo para esta casa y un recuerdo enorme para todos aquellos que la han fundado y han llevado adelante esta radio. Eh, tan importante en un momento Que era el único medio No nos olvidemos que en un momento Era el único medio para estar comunicado Y saber lo que ocurría Hoy sobran los medios Y también eso es un beneficio Porque pueden cumplir otras funciones eh, Como nos siempre nos olvidamos Y si empezamos con el trajín del programa Vamos a arrancar eh, comentándoles que eh, Este fin de semana en el Under En el Underground, acá en San Andrés de Giles Van a estar tocando tres bandas Muy interesantes para ir a para ir a verlas, así que aquellos que les gustan el rock, el pan rock y un poco más allá, eh, más subido en decibeles, eh, a partir de las 12 de la noche, 24 horas aproximadamente, no les voy a mentir, un poquito más también, eh, van a estar los Planetas Rojo, Autoparlante y Terra Nova. Tres bandas imperdibles, así que está buenísimo compartir un poco con todos ese ambiente. Aparte, como decíamos con un amigo, escuchar un poco de música distinta. Eh, ya me estaba olvidando, pero quiero agradecer enormemente todo el programa. Estamos sumamente agradecidos por eh, lo lindo que estuvo el programa itinerante del martes 18, ahí en vinilo. Eh, ¿No es así, Emilia? ¿Es que estuvo, estuvo fantástico?
4: Mágico, maravilloso, mítico, sí, eh, memorable.
2: Como, podría, como debería ser un, un vinilo. Eh, así que agradecimientos para todos Para Roberto Riera, por Poroto Que es un invitado ya de la casa Es parte de nosotros Que se vino desde Capital Compartimos unos días Y estuvo participando del programa También a la familia Fauri Que son, que en especial a Esteban Y a, y a Quique Que dos personajes eh, amorosos Que nos recibieron con todo Nos brindaron todo para poder hacer el programa y fue una noche inolvidable, así que sumamente agradecido. Así que sin dar más vueltas, vamos a... Acá Emilia me dice de la portada, que siempre me olvido. La portada que hoy preparamos para el día de la fecha, tiene que ver con esto, con una, una hermosa frase que se acuñó por allá por el 82, aproximadamente, de Marshall Berman eh, donde en un libro lo tituló «Todos los sólidos se desvanecen en el aire». Y que estaba relacionado con un poco la modernización social, la economía y la relación conflictiva entre todo esto en el modernismo. Algo que seguimos agravando con el tiempo y es como que se incorporó a nuestras vías el conflicto. Entonces, usando esa frase y teniendo hoy como premisa también esto del Bitcoin, qué mejor que titularlo, todos los sólidos se desvanecen en Internet. Algo que la virtualidad nos ha permitido también es que los contactos Reales también me hayan pasado a otro grado Se virtualizó la realidad un poco Todos tenemos una especie de avatar virtual en la red Dando vueltas y mostrando nuestro mejor lado Porque si hay algo que han hecho las redes sociales Es mostrar lo mejor de nosotros O así pensamos Y hemos decidido entonces llamarlo así Hemos decidido llamarlo Todo lo sólido, se evanece en internet Así que en breve vamos a estar hablando con Saldívar y también nos vamos a estar preguntando qué le parece sobre esta virtualización que estamos viviendo todos y cuáles son los beneficios de esto y algunos no tanto. Les recuerdo, para no olvidarme, que hay varios talleres que da el Centro Municipal de Cultura y el Complejo Museográfico de San Andrés de Giles, empezando por percusión los días eh, viernes a las 17.30, 5.30 de la tarde, con Maxi Arzani a la cabeza también hay de violín, de bajo eh, hay talleres de pintura así que cualquier cosa acérquense para informarse que están muy buenos y valen la pena son totalmente gratuitos en cierta forma lo costeamos la Sociedad de San Andrés de Giles y lo ofrecen ahí el Complejo Museográfico y el Centro Cultural de San Andrés de Giles eh, tenemos novedades sobre otro programa itinerante pero lo voy a dejar en stand-by lo que sí va a haber banda en vivo y eso nos enriquece y nos llena de, de, de emoción Hoy tenemos, vamos a tratar, esto se los prometo, vamos a tratar de poder tirar el flash de ese informativo Que te, sinceramente les digo, hace como 10 programas que no sacamos uno Y un informe, eh, tenemos dos informes, uno de un tema que sí va a salir sí o sí Y otro sobre la bio neuroemoción. Yo soy fanático de esas cositas, de algunos ya me conocen, de Alejandro Jodorowsky y tantos otros Así que vamos a seguir a hablar hoy sobre un temita por ahí parecido Sin más, vamos a arrancar el, día, el programa, el de la fecha Quiero mandarle saludos a un montón de gente Pero se los mando así, a un montón de gente Y recordarles que en breve va a estar el festival multidisciplinario El cuarto festival de arte de Empamparte que realizamos todos los años, este sería el cuarto, eh, en eh, lo vamos a hacer ahora en noviembre, el 19 y el 20 de noviembre, en el Club Victoria. Así que no se lo pierdan aquellos que hacen feria. Todavía tenemos abierta la, la convocatoria para feria. Los demás de bandas y de artes visuales, escenográficas, ya están cerrados. Sinceramente, hemos tenido muchas propuestas, nos han llegado muchas... Eh, propuestas para participar del programa del, del evento, del festival y sinceramente estamos muy alegres porque no pensamos que íbamos a tener tantas bandas, tanta gente que quería participar, eso nos ha llenado de alegría también el, toda la gente del Club Victoria que está trabajando y nos está acompañando en esto y bueno todo el equipo que somos nosotros y nuestra gente alrededor que también nos soporta para poder hacer el, este festival. Así que no se olviden, 19 y 20 de noviembre, nuevamente, el Festival de Arte de Empamparte, acá en San Andrés de Giles, 19 y 20, acuérdense, de noviembre. ¿Vamos a arrancar? Eh, sí, acá Emilia me dice que hoy, el otro día hablaba con Micaela Cabral, que siempre hablamos de música porque nos encanta, y siempre me ella me tira una banda, yo le tiro otra. Y le dije, ¿has escuchado el último disco de Lisandro Aristimuño que salió hace poquito? Me dijo, claro que sí, claro, ¿cómo no lo va a escuchar? Aquellas personas que nos encanta lo que hace Lisandro, eh, nos apasiona y obviamente cuando hay novedades, ahí estamos. Este es el caso del de tema que hemos elegido hoy para pasar de Lisandro Aristimuño. No voy a decir el título, lo voy a dejar para que cuando vayan a buscar el álbum, lo escuchen todo y ahí encuentren este, este hermoso tema. Vamos a escuchar entonces el último tema del de último álbum de Lisandra Aristimuño.
0: que si yo camino 10 pasos ella se alejará a 10 pasos cuanto, cuanto más la busque menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me acerco y entonces para qué sirve la utopía pues la utopía sirve para eso
2: del desarrollo web en Argentina y en América Latina tiene un papel destacado en el fomento de la tecnología Bitcoin en América Latina desde el 2012. Busca comprender las tecnologías de punta y convertirlas en herramientas utilizables para los negocios y la transformación social. Fue parte de los equipos fundadores de Clarín Digital Patagon.com, una comunidad financiera que fue vendida al Banco Santander por 750 millones. Es uno de los fundadores de la comunidad Bitcoin Argentina que cuenta con más de 20.000 miembros en su comunidad en línea y organizó la primera conferencia Bitcoin en América Latina, la Bitconf, que la podemos encontrar en la bitconf.com. Así le damos la bienvenida a Estado Beta Diego Gutiérrez Aldívar. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Eh, encantado con poder vos. hablar con vos y gracias por tu tiempo para poder conversar un poco. No,
5: encantado, encantado de estar
2: con ustedes. Bueno, mira, como también es un tema que para algunos es conocido, pero bueno, para otros no tanto, me gustaría que empezáramos por el origen, el principio, y que puedas comentarnos un poco qué es el Bitcoin, ¿no? Qué es esta moneda. Eh, bueno, el, el Bitcoin...
6: Es una, una plataforma que permite registrar transacciones eh, basándose en tecnología descentralizada y en un libro contable que es incorruptible. Eh, eh, resuelve un problema que en realidad en los últimos años de la sociedad no tenía solución, que es que siempre que uno quiere transferir valor necesita de intermediarios. En la antigüedad era Marco Polo, después son la, las tarjetas de crédito, los bancos. Eh, y Bitcoin digamos es una tecnología que logró resolver eh, la transferencia de valor por internet sin necesidad de usar intermediarios. Eh, así que ese es como el, el principio fundamental. Algunos, digamos, los primeros usos que se han dado de Bitcoin es como medio de pago y como, como moneda, pero con los años nos hemos ido dando cuenta que tiene un valor muchísimo mayor la tecnología y que nos puede permitir también hacer sistemas de votación transparentes representar otras cosas como acciones de empresas eh, bueno, como decía un voto y, y después sobre esa misma filosofía han empezado a nacer otras plataformas tecnológicas que no solo pueden eh, registrar transacciones sino que también permiten registrar acuerdos entre partes
2: así como en la sociedad tradicional nosotros usamos los contratos legales claro en... eh, ¿En la actualidad cómo está el desarrollo del Bitcoin? ¿Cómo estaría hoy por hoy? ¿Me podés dar un pantallazo, por lo menos? Sí, eh, eh,
6: como te decía, la tecnología evolucionó más allá del Bitcoin, hoy...
2: explicarnos por ahí también si se puede de alguna forma sencilla eh, por qué es tan segura y por qué esto otorga cierta seguridad y, y tranquilidad
6: y que se están auditando de manera cruzada. Entonces, si un hacker quisiera modificar el sistema, tendría que hackear 5.000 servidores al mismo tiempo. Entonces, esta combinación de elementos hace que sea muy, muy difícil eh, digamos, modificar la información del virus, muy seguro.
2: Claro. Eh, pensaba, mientras me comentabas esto, sobre también los sistemas que se han puesto muy de moda, eh, en cuanto a chequeo de datos, ¿no? como son los datos biométricos. Eh, que ¿Esto se vería como un complemento para cuestiones más legales, como nombrás vos, de contratos y eso? ¿O también podría ser usado para estas cuestiones de documentación y demás con las personas? Bueno,
6: a, al día de hoy está uno de los casos de uso que tiene que ver con registro de identidad de personas, eh, pero también con registro documental. Porque uno lo que puede hacer es extractar una especie de huella digital así como si fuera la huella digital de una persona, pero de un documento, y grabarlo en el libro contable del Bitcoin, en el blockchain, y saber que ese documento en, en ese momento, en el tiempo, tenía esas características. ¿no? Entonces, eso es muy útil, porque yo puedo, por ejemplo, si creé una patente de algún, de algún producto o algo novedoso, yo puedo extractar la, la, la huella digital de esa patente y grabarla en el blockchain, puedo demostrar que en ese momento en el tiempo yo tenía ese documento escrito tal cual, sin una coma más ni una coma menos. Eh, entonces, para, para eso es uno de los casos de uso que se está utilizando eh, y para lo que es identidad habilita una cosa que para mí es muy importante, que es la construcción de identidad basada en la reputación, eh, donde uno el comportamiento de uno va quedando grabado, asociado a la identidad y después eso permite que otros comercien con uno incluso sin conocerlo porque la reputación, el comportamiento a través del tiempo se convierte en la propia identidad.
2: Hay, hay varias experiencias ya de pago con Bitcoin, eh, importantes a nivel mundial, más allá también que muchos por ahí lo hacen como una especie de ahorro y han aparecido varias formas de utilizar Bitcoin. Eh, hay un caso muy claro que bueno salió por todos lados, que fue el tema de Silk Road. No sé si podés comentarnos algo de eso, si conoces lo que ocurrió con ese sitio.
5: De la, es una de las cosas
6: interesantes ¿no? porque una, una de las cosas que siempre se habló del Bitcoin es que era anónimo cuando en realidad el Bitcoin es seudónimo y el caso de Road en particular era un mercado online de venta de cosas fiscales eh, que de hecho cuando capturaron al, al que mantenía el, el sitio este le capturaron todos los Bitcoins las llaves para acceder a los Bitcoins y además pudieron identificar varios de los que estaban asociados en esta red ilegal con lo cual quedó demostrado que, que en realidad esta intrazabilidad o pseudonimia del Bitcoin es un arma de olvido. yo eh, pareciera darles más protección a los criminales, pero a la, a la larga, por los métodos forenses de, de persecución de crímenes tradicionales, se los llega a capturar igual y eso deja trazas indelebles que ayudan a poder seguir la traza de los, de los criminales. Con lo cual, eh, ese mito que había de que el Bitcoin en realidad era la herramienta perfecta para el crimen eh, con Silk Road fue una de las razones con las cuales ese mito se desarmó, se empezó a entender que, que nada, que los mecanismos de control de la sociedad, de los crímenes y demás funcionan independientemente de que uno use bitcoin, dólares o
2: pesos. ¿no? Claro, aparte si nos ponemos a pensar que, que, que el papel no tiene forma más allá de las huellas dactilares y demás exámenes que se pueden hacer, eh, no tiene no tiene un origen en cierta forma, sabemos quién se lo dio a quién. En cambio, en esto está está todo grabado y no podría ver el recorrido que hizo ese pago.
6: Exactamente, y no solo hacia atrás, sino hacia el futuro. Porque yo puedo, digo, cualquier transacción futura asociada con una transacción ilegal queda conectada, entonces
2: es, es mucho más trazable que el dinero efectivo, por ejemplo. De hecho, cuando fue este caso, eh, bajó el precio del Bitcoin, que estaba a 158 dólares, calculo cada Bitcoin. Bajó un poco, pero al, al poco tiempo volvió a subir, demostrando sí. esto que claramente es un método seguro ¿no? para operar. Sí,
6: sí, sí, Subió, bajó y subió instantáneamente en un lapso de cuatro horas, hizo todo el proceso, 4-8 horas, hizo todo el proceso. Claro. Eh, pero que, que, como decías vos, siempre estaba la expectativa de que cuando eso se desarmara como del Bitcoin iba a perder valor, eh, y eso demostró que el valor del Bitcoin trasciende los usos ilegales. ¿no?
2: Eh, esta, esto también está emparentado un poco con Tor, con estas medidas para poder navegar de forma anónima dentro de Internet y segura también, porque a veces se asocian dos cosas distintas, no ser anónimo dentro de Internet pero también, por otro lado, navegar de forma segura, no hacer ciertas transacciones y demás. Eh, ¿Hay algún tipo de parentesco?
6: Yo creo que hay una conexión en el sentido de que eh, hay, muchas, hay hay una puja hoy que todavía no es, no es, tan, no es tan evidente para todos, pero eh, donde muchas veces el tema de, de sacrificar privacidad en, en, fin del, del, digamos, con, en pos del bien público... Eh, se plantea como una alternativa. Y lo que hay que entender es que cuando uno sacrifica la privacidad de los individuos, eso eh, en manos supuestamente buenas es una buena cosa, pero esa misma herramienta en manos de un Estado totalitario o de gente malintencionada es una herramienta que puede erradicar digamos, decenas de miles de personas en, en, en una parte de la sociedad. entonces Siempre hay que entender que estas tecnologías tienen un doble filo ¿no? Si uno hace un sistema de traza absoluta, también ese sistema en manos equivocadas puede ser una herramienta de
2: persecución, ¿no? Por, por eso se hace tan importante de que no hay ningún banco, ninguna identidad intermediaria, ¿no? Que acá estamos, por decirlo así, la sociedad y ciertos eh, elementos participan directamente.
5: Exacto. Y, y eso es fundamental, por ejemplo, para la habilitación de las democracias
6: directas para para otra, para la transparencia en la gestión del gobierno. O sea, hay áreas donde esa transparencia, esa no intermediación, eh, es muy valiosa. Eh, y y eh, hay una cosa que a mí me gusta aclarar, que es que el, el sistema financiero tradicional, los bancos, las tarjetas de crédito, no dejan de tener un rol, porque hay un rol que tiene que ver con la confianza, con el crédito, con la gestión de crédito. Hay muchas partes de la actividad económica tradicional las cuales seguimos necesitando de terceros confiables. Pero hay muchas otras donde eh, en realidad no había no estaba, no se estaba aportando valor, simplemente se estaba cobrando peaje porque se tenía una situación de privilegio. En esas zonas es las que este, el Bitcoin y las tecnologías Bitcoin van a ir desarmando y las instituciones tradicionales van a tener que reubicarse en las áreas donde aporten valor.
2: Claro. Bueno, a mí me surgen de esto dos preguntas. La tecnología Bitcoin va a ayudar un poco a esto de la democracia directa, como hablas vos. ¿Qué te parece? Y si tenés alguna alguna prueba que se esté llevando a cabo adelante en algún país en el mundo sobre democracia directa o, o que lo estén usando para participar en la sociedad. Hay, hay pruebas de concepto, todavía no hay nada que se esté haciendo
6: en eh, tipo real. Yo creo que Todas estas tecnologías por varios años se van a utilizar en conjunto con los sistemas tradicionales. No van a reemplazar los sistemas tradicionales de manera absoluta. Eh, en el caso de las votaciones, por ejemplo, eh, hay toda una controversia en torno al, al voto digital. Y yo creo que la controversia se empezó a tornar entre eh, voto digital sí o voto digital no. Y yo creo que en realidad lo que hay que hacer es sumar lo mejor de los dos mundos. Ya que digo, no tenemos una boleta única de papel donde el ciudadano puede verificar su voto sin necesidad de ningún sistema intermediario, o sea, se cumple con, eh, con las, los requerimientos del voto universal, pero utilizamos la tecnología blockchain para llevar una auditoría de los votos anónimos, o sea, protegiendo la, la identidad del ciudadano. Entonces tenemos un doble control, tenemos la boleta de papel y el blockchain como mecanismo inviolable, ¿eh? y eso va a elevar el nivel de transparencia y de en el sistema eh, Tradicional, entonces hay que pensar siempre las soluciones como una conjunción de lo mejor de lo que ya tenemos más es lo mejor de estas nuevas
2: tecnologías. Claro, sumar, empezar a usar el I y, y no el O, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, y la otra pregunta que me surgía de todo esto es: ha habido como un gran auge en los últimos tiempos de bancos digitales, por llamarlo de alguna forma, y, y, o, o transacciones como Mercado Pago, que claramente se posicionó el mercado como una nueva entidad financiera y realiza, eh, hasta da crédito y un montón de, de operaciones eh, sumamente interesantes y te permite pagar a cualquier persona en su sitio web con Mercado Pago, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves esto eh, desde, desde el punto de vista del Bitcoin y, y cómo lo verías desde el marco de, de Internet? ¿Qué sería esto? Bueno,
6: esto es lo mismo que yo decía antes, ¿no? Si, si, la, la diferencia es fundamental y es la misma diferencia que el Internet del conocimiento, que es la que nosotros conocemos hoy, eh, tuvo con respecto a los medios de comunicación o a las bibliotecas tradicionales donde el conocimiento estaba en silos, estaba aislado en redes privadas o en circuitos privados eh, todos estos sistemas aunque sean digitales, siguen siendo redes privadas o sea, uno lo que está haciendo ahí es usando la red privada de mercado pago entonces lo que no hay ahí es una, una plataforma abierta interoperable, neutral sobre la cual se interconecten diferentes redes y eso es lo que Bitcoin y la Internet del Valor están trayendo. Están trayendo una red abierta donde las redes privadas puedan interconectarse, donde se baje la barrera de entrada para que nuevos jugadores puedan ofrecer servicios. Entonces, el, el, la Internet del Valor, el Bitcoin y todas estas tecnologías lo que hacen es traen el mismo nivel de competitividad que se dio en el mundo de las comunicaciones, Nivel de transformación al sector financiero, a las democracias, o sea, donde haya intermediación de poder, sea económico o político, vamos a ver un nacimiento de una interconexión que hasta ahora nunca, nunca
2: vivimos. Eh, está con nosotros acá en el piso Juan Nadeso que te quiere hacer una consulta.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Tú, Juan? Eh, no, mientras vos hablabas, y en realidad es una pregunta que por ahí. Este, vos dirás este, la pertenencia, la pertinencia, pero eh, digamos, digamos, vos según estás diciendo, en realidad el Bitcoin está terminando, está conformándose más como una herramienta que una moneda. ¿no? Eh, eh, ahora, ¿en qué medida esa herramienta o moneda eh, puede permitir eh, digamos, las identidades culturales? ¿no? O sea, la economía es... Finalmente, la expresión de una cultura o de la manera de relacionarse de una sociedad en cada lugar, ¿no? eh, O sea, ¿el Bitcoin tiene la capacidad de, eh, digamos, enraizarse en un país eh, eh, propiamente dentro de su sistema o es un sistema, una herramienta totalmente global que no permite ningún tipo de adaptación? Pensando en que eh, los sistemas económicos, además, este, tienden a tener hasta errores como parte de su propia identidad, digamos, ¿no? Y al ser una herramienta tan perfecta, ¿en qué medida permitiría este, expresarse como, como como, como identidad, no? Claro. No sé si fui bueno, claro, digamos. Yo creo que ahí, eh, digo, eh, hay gente que se identifica
6: o que ve en Bitcoin una representación de sus valores y, digamos, estos conceptos parecidos a lo que sería un sentido de pertenencia... Pero Bitcoin en, en realidad es una herramienta O sea, no, no, no tiene No tiene ese Ese sesgo ideológico Obviamente es una herramienta que libera Que devuelve poder al individuo O sea, que es una herramienta muy positiva para la sociedad Pero no tiene un sesgo Político propio Y como sistema monetario Bitcoin tiene el problema que es más parecido a un commodity Escaso, al, al oro con el, a, a alguna a Algo que tiene Escasez y que tiene mucho valor Que a una moneda de un país porque las monedas de los países tienen... Uno de los requerimientos es que los países puedan hacer, manejar sus políticas monetarias y emitir más cuando necesitan y retirar cuando no lo necesitan, eh, digamos, moneda del circulante. Y eso con Bitcoin no se puede hacer porque Bitcoin eh, está programado de tal manera que al final de los tiempos va a haber 21 millones de Bitcoins ni uno más ni uno menos, y la tasa de emisión ya está predefinida, eh, digamos, a un ritmo fijo todo el tiempo. Entonces, Bitcoin... Por eso yo siempre pienso más como Bitcoin, como una economía comunicante de las otras economías que como la economía que va a ser la economía de un país.
1: O sea, sería más, más parecido... Un
6: sistema comunicante
1: de todos los países, ¿no? Sería más parecido a un patrón en el cual cada economía este, se refugiaría o adaptaría a su propia moneda. Exacto. Tiene
6: más sentido, es parecido a lo que Keynes en su momento proponía como el Bancorp, que era eso, una moneda, digamos universal de intercambio entre países que no era de ningún país en particular ¿no? de hecho, él lo propuso en lugar del patrón oro y al final por temas políticos terminó ganando el patrón oro y, y el patrón oro terminó rompiéndose porque eh, digo el patrón dólar, perdón y el patrón dólar oro se terminó rompiendo porque justamente pasó esto que Nixon en el 71 no, no pudo sostener esta relación de que el dólar fuera la moneda patrón del mundo eh, contra el oro y tuvo que romper ese patrón lo cual eh, eso se ve de manifiesto ¿no? que un, una moneda de patrón eh, una moneda patrón universal no puede ser la moneda de un país o sea no tiene la flexibilidad suficiente para ser la moneda de un país
2: en, en base a eso te quería hacer una consulta, ¿hay algún origen? ¿se sabe quién es el creador de esto? ¿quiénes son los creadores?
6: el, el que puso todas las ideas juntas es un creador anónimo que se llama Satoshi Nakamoto para nosotros los que estamos hace muchos años en esto creemos que es un es un colectivo de gente no no es un individuo eh, lo que sí es interesante es que en el paper en el documento fundacional de Bitcoin se mencionan otros documentos de referencia eh, entonces se puede saber de dónde viene la base de conocimiento previa más allá de quién combinó los elementos de esta manera tan ingeniosa eh, hay, hay digamos, como padres, tíos y abuelos del Bitcoin, está y está Nixavo, está, digamos, Adam Bach,
5: eh,
6: hay, hay varios, halfini, hay hay cuatro o cinco eh, personas que han dado como el, los basamentos científicos para que el Bitcoin pueda existir. En... Eh, así que se puede trazar la, como el el linaje intelectual del Bitcoin se puede trazar. No, lo no se puede saber quién combinó todo y que le
2: dio vida a esto. Investigando un poco sobre cómo está el Bitcoin ahora y qué piensan los países, me encontré con la información que el gobierno australiano lo propone considerar a Bitcoin como una moneda. Ya no lo consideraría como un commodity y tendría impuestos como tal, sino que todo lo contrario, sería una divisa dentro del país. Esto es para, sí. para los que están hablando sobre este tema, es un, es un adelanto.
6: Sí, hay, te digo, cada país lo está, están todos tratando de ver cómo lo encuadran, ¿no? porque incluso según el uso, es lo que decíamos, si, si uno registra documentos o registra la identidad, es una herramienta notarial. Si uno lo compra los bitcoins y los guarda eh, a través de los años para atesorar, se convierte, como decíamos, en algo en un bien escaso eh, que se aprecia, si uno compra cuando el Bitcoin baja y su y vende cuando sube, lo está utilizando como un activo financiero. Entonces es interesante que es una tecnología que según quien la use, la usa de manera distinta, eh, y eso hace muy difícil para los reguladores decir, bueno, ¿qué es? ¿Es
5: esto o no? Y en el fondo es todo, ¿no? Es según sí. el, el caso de uso,
6: eh, es, es todas esas cosas.
2: Claro. Y eso es interesante. Bueno, hablemos un poco sobre la BitConf, que se va a hacer ahora en noviembre, eh, en el 2016. Eh, contanos un poco de qué tratan, quiénes exponen y por qué surge esta necesidad de, de hacer estas conferencias.
6: Bueno, nosotros empezamos con, con la ONG Bitcoin Argentina y con la ONG Latinoamericana en el 2013. Un poco también como respuesta a esto que pasaba, que en los medios todas las charlas acerca de la tecnología eran de su uso criminal o... Eh, o esta discusión de si Bitcoin era moneda o no era moneda, y nosotros lo que nos dábamos cuenta es que la tecnología tenía un potencial eh, muy grande y lo que queríamos era ver de comunicar y de, de, de difundir la concepción del valor de la tecnología más allá de estas discusiones, en algunos casos de uso particulares. Eh. Eh, y nos pareció que una conferencia era un, un buen vehículo también para que la gente conociera ...todas las dimensiones, y eso es lo que hacemos en las conferencias... De, ...hablamos desde lo legal, desde, el, desde el, los temas eh, impositivos, desde la tecnología... ...hablamos de las nuevas tecnologías que han nacido a partir de esta filosofía del Bitcoin... ...tratamos de hacer un pantallazo de todo, profundamente, de todo lo que está saliendo... ...en este ecosistema nuevo que está creciendo, eh, y, y un poco de despertar las mentes <risa> digamos de, de, nuestro, de nuestra audiencia... Eh, para que piensen cómo pueden construir valor con estas tecnologías. Entonces, esa fue un poco la idea eh, de la BitConf, y de hecho, la BitConf la empezamos a, a rotar eh, por Latinoamérica. La primera la hicimos en Buenos Aires, la segunda sí, son Río, la tercera en México, de este, y este año tenemos la suerte de que vuelve acá a Buenos Aires. Eh, pero ya el año que viene vamos a volver a hacer que recorra Latinoamérica, porque el espíritu de esto, como decía, es despertar mentes y que la gente empiece a construir emprendimientos. En torno a la tecnología. Bueno. Eh, así que bueno. Eh, 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 y la gente que viene, eh, eh, somos muy afortunados porque al haber empezado en los inicios, hemos logrado convocar, les diría, 50 de las personas más relevantes del ecosistema Bitcoin Blockchain del mundo. Eh,
2: ¿Qué, qué, día, de qué, ¿Qué día se hace y dónde?
6: Se hace el, el 4 y el 5 de, de noviembre en el Teatro Sola, que está debajo de la Galería Güemes. Eh, que es un teatro
5: además muy lindo porque es, es del, del siglo XX, de inicio del siglo
6: XX, la época de oro de Buenos Aires Así que el lugar es muy pintoresco, lugar es como una, una joya perdida dentro de la arquitectura de nuestra ciudad
2: eh, ¿Dónde se puede obtener más información y si se quieren inscribir las personas?
6: Eh, eh, pueden ir a www.labitconf.com.
2: l a b i t c o n Ok, así que entonces, eh, va, eh, un poco para resumir lo que va a ser esta conferencia, eh, la idea es presentar esta herramienta versátil para que se pueda empezar a incorporar un poco en diferentes eh, otras en otras tecnologías también y a utilizar en, de otras formas.
5: Sí, y, y también traer a los dos mundos, ¿no? traer
6: al mundo de la innovación Bitcoin y Blockchain y traer al mundo tradicional, eh, va a participar IBM, Microsoft, eh, va a venir gente de instituciones financieras muy reconocidas, eh, Banco Galicia, está como eh, perdón, tarjetas regionales, está como sponsor o sea, tenemos eh, gente de los dos sectores, o sea, buscamos que, que estén en los dos mundos porque creemos que el acercamiento de, ambas, de ambos mundos eh, va a salir lo mejor ¿no? para la sociedad
2: claro. eh, siempre nosotros para cerrar el programa nos gusta preguntarle eh, a los invitados, a los entrevistados que, qué tema les gustaría para cerrar ¿hay algún tema en particular musical que te, que te guste?
6: Yo dentro de todo esto, en realidad, lo que a mí me ha salvo al Bitcoin es, eh, es fundamentalmente, como decía, el tema de las democracias directas, pero mucho más importante para mí es el tema de la inclusión financiera eh, y yo creo firmemente que estas tecnologías van a habilitar eh, que podamos darle a, a los millones, miles de millones de personas que hoy están excluidas de nuestra sociedad, las herramientas para acceder a los servicios financieros básicos para construir una reputación y que eso se convierta en un puente para que ellos conecten con el resto de la sociedad. Eh, entonces yo lo veo como, como una herramienta efectiva para ir de a poco reduciendo la pobreza y eh, generando integración en nuestra sociedad. ¿no?
2: Sí, eh, yo te preguntaba también si hay algún tema musical que te guste para cerrar la ah, nota. Perdón. No, pero me gustó, me encantó porque eh, está buenísimo la, la visión que podemos, nos permite la herramienta al no tener tantos intermediarios, ¿no?
6: Exacto. Eh, temas musicales. Eh. Sí,
2: alguno que tengas en mente, si no, no hay problema.
6: Eh, bueno, me, me encanta Sergeant Pepper, de, de los Beatles.
2: De los Beatles. Eh, Mira, vos sabés que me quedó en el tintero algo que ahora salió y que con Uber también se puso muy, muy en boga ¿no? y están todos como haciendo ruido, que todos nos preguntamos alguna vez que tomamos un taxi en capital cómo puede ser, no pueda pagar con tarjeta de crédito o débito, ¿no? saliendo lo que cuesta un, un taxi. Ahora Uber no se metió en el mercado y dijo, bueno, los taxistas eh, tradicionales tuvieron que buscar algún método Ahí apareció sí. Todo Pago, esta plataforma también que es eh, un poco híbrida. ¿Tenés noción y nos podrías explicar algo? Si conocés, por supuesto.
5: Sí, a mí me parece interesante. Es,
6: es parte del movimiento FinTech. Vemos que es todas las tecnologías que están innovando en el mundo financiero, eh, para mí dentro del mundo FinTech, el blockchain y las tecnologías Bitcoin son la punta de esa innovación que ya está innovando en el, el sector financiero. Como decía, la, la diferencia fundamental es... Eh, digamos, siguen siendo redes privadas, siguen siendo sistemas privados. Igual me parece muy bueno que haya innovación y que haya competencia. Eh, hay que pensar que Visa, Mastercard, digamos, durante años tuvieron hegemonía total y era muy difícil. Eh, entonces que empiecen a salir estas soluciones de poder procesar una tarjeta de crédito conectando un aparatito a tu celular, me parece muy bueno porque... Todo lo que genera competencia va a generar mejora para las para las personas para los usuarios
2: no podemos decir eh, que el primero en hacer esto fue PayPal PayPal
6: fue el primero en, hacer, en digitalizar claro en generar redes de pago digi, puramente digitales pero de nuevo sigue siendo una red privada sí. la de PayPal no muy muy innovadora bajo costos eh, digamos el proyecto inno, eh, inicial era de Elon Musk el mismo que hoy estaba tratando de mandar cohetes a Marte y haciendo autos eléctricos Claramente
5: tenía un grupo de gente
2: visionaria. Claro, totalmente. Bueno, Diego, ha sido un placer charlar con vos un rato y bueno, y, a, y como vemos siempre, lo que es tecnología está inmerso un montón de cuestiones, no es estrictamente en lo que es el Bitcoin, sino que es, como decías bien, una, una herramienta que puede transformar nuestra realidad. Eh, te agradecemos y esperamos estar por ahí también cubriendo esto, la conferencia que se está, va a estar llevando a cabo el 4 y el 5 de noviembre encantados de recibirlos y muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Por favor, ha sido un placer para nosotros y bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches. Ahí pasaba Diego Gutiérrez Aldíbar, es uno de los que presenta esto de la BitConf 2016, uno de los principales eh, en crear esta, esta conferencia y también sobre hablar de estos temas de, del Bitcoin, así que vamos a dejarlos con el tema que eligió The Science Peppers.
0: Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www. Punto 80 mundostourar punto punto Y conoce nuestras propuestas 80mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Buscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi. 405410 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Sur Surtectura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Pinturerías del Carmen. En Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas. Línea látex, impermeabilizantes, techo, revoque plástico, colocación y reparación de vidrios. Te ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plague Decker, Doguenpagio, Maer Mota. Acercate a tu sucursal más cercana. En San Andrés de Gile, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Ajuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida Alén 599. Teléfonos 02325. ...440665 o 440926. Pinturerías del Carmen. Desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a sus clientes. Verónica Peloy, abogada. Civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades... biodegradables, Formulados en base a sustancias de origen vegetal Con colorantes y aceites esenciales naturales Y utilizando envases fabricados con plástico reciclado Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar Y conoce nuestra línea de productos Carolina Galesio, psicopedagoga Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jaina. tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales, tratamientos para la espalda, alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante, turno al 02325 1545 9651.
2: continuamos con Estado Beta y este es el turno de Juan Patricio eso, el columnista especializado en temas de urbanismo y otros más también, y que va a continuar con esta serie de ponencias radiales de que hoy lo tituló Objetivos o Mero Andar Buenas noches, Juan bueno, Buenas noches, o
1: sabemos que estaba hablando,
2: Gracias. pero sí.
1: palabras solamente
2: eh, muy bueno la, la, la anterior, realmente sumamente enriquecedora y reflexiva. Uh -huh. eh, está, ya lo pueden ver en estadobeta.com, también está en nuestro Facebook ahí colgado. Eh, muy, muy bueno porque realmente nos llevó a plantearnos o a, a pensarnos eh, un San Andrés Giles, una región desde otro punto de vista, de otro punto de partida tratando siempre de incorporar esto que recién hablamos en la entrevista anterior, de usar más el I, por ahí somos la suma de todas esas cosas, está ahí en nosotros, uh -huh. veámoslo
1: o no lo veamos. Sí, sí, sí tal cual. Eh, la idea eh, un poco de, de toda la columna es ir sumando, ¿no? como vos decís, y, y el, el, este momento en realidad nos plantea un poco desde el título ya, una, una disyuntiva, ¿no? La disyuntiva no, no como oposición, como generalmente solemos ver las cosas, este, casi como seres humanos, que en realidad tenemos esa tendencia, sino como, como una oportunidad de seguir reflexionando los temas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo bajarme un poco, ¿no? Porque, o sea, la verdad que el Bitcoin, lo virtual y todo, antes de poder llegar a eso es como que hay que <ríe> desacelerar un poco y, y volver a la calle ahora, aquí ahora. A lo ¿no? tangible. Sí, a lo que podemos tocar ¿no? y, y, y verse la cara. Pero, o sea, el colectivo tiene que ser un colectivo visible, el de una comunidad y... y y la virtualidad todavía este, nos no, está haciendo transitar por momentos por cosas que hasta nos cuesta imaginar, ¿no? O sea, en algún punto estamos eh, casi como, como los antiguos, ¿no? O sea, eh, vos a un griego por ahí le hablabas de uno, dos, tres números reales y, y capaz que entendía, pero había números que no entendía, ¿no? Entonces le llevó el hombre. Mucho tiempo poder entender algunos números, por ejemplo. Cosa el que cero, hoy... por
3: ejemplo.
1: Sí, el cero, que apareció, apareció a partir de mucho tiempo, o números como, no sé, un millón doscientos cincuenta mil. O sea, cosas que no eran visibles en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos un poco en eso. Pero bueno, más allá de eso, eh, me, me había planteado, digamos, ingresar un poco trayendo algunos. Este, palabras de algunos referentes, maestros que, que solemos siempre usar que básicamente suelen ser siempre los mismos pero en mi caso este, y para después ir quizás sí profundizando y soltando un poco el tema eh, así que si te parece vamos, vamos a empezar con unas palabras de, del querido Kush, este, ese gran pensador que Recurrentemente además suena en esta obeta. <risa> eh, él nos dice, no podemos pensar otra cosa que no sea la de transformar, ya sea en nombre de la democracia o del socialismo, a indios y mestizos en esclavos de nuestra sociedad industrial. Y eso ocurre porque en los últimos 400 años, Occidente, como cultura estrictamente urbana, nunca dio solución al problema agrario sino es extendiendo las soluciones de la gran urbe al campo realmente seguía diciendo ¿cuándo comprenderemos que la clave no está en arreglar a América sino en someternos a ella y adquirir el plan de vida que le es implícito claro que para ello será preciso que recobremos una idea más profunda del hombre y no continuemos en este juego gratuito de repetir marxistas y democráticos los preconceptos de una cultura burguesa occidental como si estuviéramos dando la lección prolijamente en la escuela eh, obviamente el texto tiene unos años pero eh, nos, nos sigue creo que con, con actualidad eh, haciendo reflexionar desde qué lugar miramos nuestras cosas ¿no? o sea y más adelante, en realidad, en otro texto, que se llama Pensamiento Indígena y Popular en América, él se sigue preguntando este, y sigue reflexionando diciendo Indagar la vida cotidiana para traducirla al pensamiento constituye una aventura peligrosa, ya que es preciso, especialmente aquí en América, incurrir en la grave falta de contradecir los esquemas a los cuales estamos apegados. Eso eh, por lo menos no, nos debería hacer preguntar este, y cuestionar sobre la, las metodologías, que es en realidad lo que venimos haciendo, intentando hacer desde el inicio de esta columna y lo que uno intenta humildemente hacer todos los días desde su quehacer. Este, con lo cual... Eh, no queda otra que pensar, en realidad. O sea, como dice, ¿no? En realidad, solemos hasta eh, formal, eh, digamos, este, estructuralmente no ver más que problemas para poder ver soluciones. O sea, eh, nos cuesta mucho, inclusive, el tema de hoy, por eso. Este, tiene mucho que ver, inclusive con esto. ¿no? O sea, no, nos cuesta mucho reflexionar y pensar sobre cosas que no conocemos, ¿no? que no dominamos y que no manejamos y que no nos enseñaron. ¿no? O sea, yo no recuerdo a mi maestra de tercer o cuarto grado hablarme de una cosa que se llama Bitcoin. Y ninguno de nosotros lo estudió ni siquiera en la facultad. Y nos enteramos hace tres años o cuatro años que esto apareció. Con lo cual, hay un recurso que nos surge realmente en la realidad nuestra y que la tenemos que pensar sin ningún instrumental, o sea, más que la vida misma. Entonces eh, la vida se está haciendo mucho más compleja que inclusive en la época del querido Kush, con lo cual este hasta pareciera por momentos que ir a buscar este, fuente de reflexión a esos momentos de la historia eh, fuera eh, anacrónico, ¿no? porque eh, pareciera que hoy si, si, si no te manejás con el mismo lenguaje, con las mismas palabras y, y con, las mismas, este, con los mismos instrumentales y metodologías de la actualidad, eh, estás fuera de época. ¿no? Y en realidad creo que el hombre seguimos siendo bastante parecidos por lo menos el Bitcoin no nos transformó ni nuestro fato, ni nuestra manera de, sen de sentir la realidad, ni nada, todavía quizás dentro de gen muchas generaciones sí, ¿no? Este, porque eh, sin duda todo tiene impacto en, en, en la manera en que habitamos este, los lugares eh, pero hay cosas que tienen más resistencia a, a reformularse que otras, ¿no? algunas obviamente por la dimensión, esto que hablábamos de la economía, obviamente tiene eh, una presencia en el mundo real de las sociedades que, que va a llevar mucho tiempo, ¿no? hasta ellos mismos son conscientes de eso eh, y, y hay limitantes claras físicas de, para que eso surja, pero hay algunas que, no, que son mucho más accesibles a, a, a cuestionar y a repensar y sin embargo también nos cuesta, digamos, o sea, Claro, nos cuesta
2: eh, aquello que por ahí se ve dificultoso, nuevo y distinto, pero también nos cuestan las cosas básicas.
1: Exactamente, todo aquello que sería pensar alguna cosa de un, con un proceso diferente eh, sin más herramientas que, que nuestro, nuestro conocimiento y nuestras herramientas conceptuales este, no, nos cuesta muchísimo también. Eh, entonces creo que eh, el tema herramientas y metodologías, que es un poco nos, que es lo que nos lleva a cuestionarnos este, Cush, eh, y que, que está en la base de, de, del tema, y que en el fondo la entrevista recién nos aporta eh, un grado de complejidad que es, es fundamental también, eh, tiene que ser sin duda parte de la discusión. El gran problema es que eh, el tiempo, o sea... Este fenómeno que, que es misterioso, porque en realidad eh, podemos definirlo, podemos nombrarlo, podemos hacer un montón de cosas, pero no lo podemos todavía manejar, eh, eh, es un recurso al cual la manera de, de, de vivirlo eh, nos, nos condiciona. ¿no? Entonces, eh, si, si estos temas no queremos incorporar, por ejemplo, por eso digo, eh, al, al día de hoy, y lo incorporamos a la materia digamos, en la cual estamos insertos, que es en cómo pensamos y cómo planeamos nuestro territorio, eh, hay limitantes muy fuertes para, eso, para que eso genere una reflexión y una transformación inmediata. Eh, limitantes que son legales, limitantes que son eh, de formalidades escritas en, en, en leyes y inscriptas en mentes que... Gestionan esas leyes eh, Entonces Esa es una limitante física Muy fuerte eh, De metodología Muy fuerte que, Con la cual en realidad Hoy tenemos que lidiar ¿no? eh, Ahora yo estoy convencido que Hay que manejar ahí Sí, canales diferentes ¿no? Entonces eh, Creo que hasta Además como como argentinos, americanos, hasta tenemos ese atributo también de poder como manejarnos en, en situaciones diferentes, ¿no? O sea, eh, lo, lo formal y lo informal es una característica nuestra, desde nuestros orígenes, ¿no? O sea, eh, las leyes escritas de, a, desde España eran una cosa, pero la realidad acá era otra, entonces eh, eh, la realidad nuestra es, es lo, lo palpamos permanentemente, entonces esos dos canales de formalidad e informalidad que tenemos apropiados culturalmente creo que tenemos que en este caso utilizarlos positivamente. Y, y eso en realidad nos quita un poco de peso, este, de conciencia, como para poder conducirlos y llevarlos este, de manera este, paralela. ¿no? Eh, por momentos se hace más difícil porque... El, el factor tiempo y, y uno desea que las cosas se precipiten más, este, pero los tiempos del hombre y los tiempos de las culturas y los tiempos tienen a veces este, plazos que nos exceden en vida inclusive. ¿no? Entonces, cuando uno ve el, el proceso de construcción de un lugar en esos términos, bueno, la cosa se relaja y en realidad esta discusión puede dar fruto quizá en dos generaciones más. Este, y ya no deja de ser un problema, en realidad. Sin embargo, yo vengo de una reunión en el Consejo de Liberantes debatiendo qué hacemos antes de fin de año para modificar el código, ¿se entiende? Entonces, esa es la realidad. Claro,
2: hay un plazo determinado. <risa> en donde, donde
1: hay tiempos, mm. hay este, elecciones, hay gestiones, hay cambio de personas, hay cambio de cosas. Entonces, toda la metodología y el sistema te lleva por un carril, pero, sin embargo, la reflexión te tendría que estar haciendo... Repensar esa misma estructura Sobre la cual estás andando claro. eh, Entonces, el desafío, el desafío sigue siendo este Los de objetivos o mero andar O sea, nuestro método actual Es la de objetivos O sea, nosotros tenemos Y en el primer texto que habíamos puesto Donde pensamos un poco sobre este, el, el, los, los marcos metodológicos De cómo pensar estas cosas este, Habíamos este, puesto, escrito en el texto que está en, en, en la web, eh, el ejemplo de, de que generalmente pensamos un plan eh, como una repisa en la cual colocamos objetos proyectuales que son como esos objetivos de, de, del plan, eh, en, según un orden de prioridades, ¿no? en donde los más accesibles, este, como eh, iluminar la calle Belgrano, están en el primer estante y el, 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 la utopía termina estando en una repisa allá lejos, a la cual este, no accederemos nunca porque estaremos saltando permanentemente queriendo llegar, pero tenemos un metro setenta y la repisa tiene cinco metros, y no tenemos otra herramienta más que, que, que nuestra única realidad, con lo cual va a ser solamente un objetivo que no va a transformar la realidad en la que habitamos. Ese es el manejo, de, 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 además, de la ciencia, donde plantea solo afirmaciones, además, ¿no? Eh, eh, le cuesta mucho eh, manejar eh, lo que niega y lo que afirma en un solo cuerpo, y la ciudad es eso, es, es lo que está bien y lo que está mal, es lo que está a favor, en, o sea, eh, 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 de acuerdo a un plan, y, y además lo que no está de acuerdo a un plan, y eso en un plan no lo podés escribir, ¿no? Porque es como... La, o sea, poner... Es el cero, digamos. Es una cosa que sí, no sí, podemos sí, ni pensar totalmente. todavía. Que eh, yo esté de
2: acuerdo en algo no significa que esté, eh, que no esté en desacuerdo con otras cosas. Sí, Justamente eso hace mi
1: mundo y me limita. Exactamente. Y, de hecho, la complejidad de la realidad nuestra no es el, el, el modelo del plan. O sea, cuando yo le... Digamos, en la facultad hacemos un ejercicio que es... Conocer fragment ciudad, digamos, y, y, y después ver el modelo de la normativa de la ciudad que estamos viendo, ¿no? Y cuando los pibes, digamos, se meten en la ciudad, yo lo, digamos trato de que se metan con los pies en el barro, digamos, desde otra lógica, no la del modelo que lo intenta generar, pero en un momento de la cursada tienen que Just contraponerlo, right. mm. y entonces ahí es donde realmente tomás conciencia y decís, o sea, ¿cómo puede ser que eso... Este, que está ahí, eh, supuestamente se está construyendo con este modelo que no tiene nada que ver con esa realidad que se... ¿Y, y por qué? Porque, bueno, porque hay cosas que se escapan, ¿no? cosas que son parecidas, cosas que no fueron pensadas, cosas que fueron construidas temporalmente fuera de ese modelo. ¿no? Entonces, bueno, las herramientas en realidad este, más este, actuales nos ayudan a pensar con mayor complejidad. En realidad, el manejo de información que hoy te permiten las herramientas, la tecnología actual, es justamente incorporar mayor cantidad de variables para pensar. Claro. Eh, lo que no ves no, es difícil de pensar, pero la tecnología, la, la máquina, la computadora, para llamarlo de alguna manera, este, tiene capacidad de manejar muchas más cosas claro. y de procesarlas por vos. Y ser atemporal. Además de ser atemporal. Entonces, y hoy es un recurso escaso para mucha gente. Y entonces hoy en realidad está dejando afuera a mucha gente de, ese, digamos, de la utilización de ese recurso. Entonces, por eso digo que hoy todavía seguimos teniendo que tener este, como canales diferentes para transitar esta realidad. No la podés negar a la tecnología. Eh, tampoco podés ser rehén de ella eh, y, y, y el equilibrio de, y finalmente, digamos, este, apropiarse, o sea, hacer tuya una cosa que fue generada por otro, eh, será el secreto este, que, que como cultura, entiendo yo, este, nos permitirá encontrar un poco nuestro camino, como gilenses, como argentinos, como americanos, como... Habitantes de este de, de planeta, este. en realidad, ¿no? Porque, en realidad, hoy los límites también están más, con, más confusos. Eh, entonces, eh, fíjate que desde esa metodología hay una frase que, la verdad que no sé de dónde lo saqué, pero debe ser una charla de, de estas de, de conferencias de planificación y eso, que dice que un objetivo... Sin plan, es solamente un deseo. ¿Cómo leemos eso? O sea, un objetivo sin plan, es solamente un deseo. Con lo cual, como le decimos al chico caca. Eso no se... ¿No? O sea, está mal. ¿Por qué? Porque deseo... Estamos hablando de un, ¿no? del terreno de sí. eh, de lo onírico, de lo, des, de, digamos, de lo placentero, de lo que te escapa de la realidad dura, del dato, de la ciencia, de la, ¿no? Y tendemos a, a, a esas cosas escaparle. ¿Por qué? Porque la subjetividad es algo que le tenemos miedo finalmente. Porque ¿cómo la manejas? O sea, eh, ¿Cómo manejas la realidad compleja de una ciudad con 17.000 habitantes? Desde este punto de vista del deseo. O sea, cada habitante un deseo. Podríamos llegar a decir, y, y eso cómo lo manejas desde, desde la construcción de un objetivo. Entonces, la síntesis, la simplificación, eh, los, digamos, los sistemas este, que tienden a homogenizar, eh, son los métodos que solemos utilizar. Entonces, generamos categorías, ¿no? entonces decimos, bueno, la ciudad la fragmentamos en pedazos, decimos, bueno, sistema de transporte, es uno está bien, está mal, ¿no? y hacemos un FODA, que es como la santa biblia de la, la planificación, este, de cualquier cosa que quiera buscar un objetivo, y decimos este, las fortalezas, oportunidades, desafíos, no sé qué mierda. Bueno, entonces, una vez que hacemos eso, estamos tranquilos, porque decimos, el sistema de transporte el FODA nos da tal, y, y entonces, no sé cómo mágicamente, porque ahí siempre hay magia, eh, desde el FODA a la propuesta siempre hay un paso que es mágico porque aparecen cosas que, 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 que obviamente que estaban en las personas que lo hicieron y bueno, este, eh, surge la construcción de esa realidad. Eh, pero el sistema de transporte, la infraestructura, la economía, todas las cosas que, que podamos dividir la ciudad no hacen a la ciudad. O sea, eh, es, una, es una partecita. Entonces, en realidad, la, la pregunta será: ¿y si sí, está bien? Bueno, está todo muy lindo. Eh, ¿Y qué hacemos? Porque la pregunta termina siendo eso, ¿no? O sea, eh, al final te la pasás criticando, pero ¿y qué haces? <risa> eh, bueno, eh, ahí tendría que hablar de, de mi persona y no lo voy a hacer, pero finalmente es eso. O sea, finalmente es, bueno, yo hago cosas. Eh, y hay otras personas que están haciendo un montón de cosas. Y creo que el desafío pasa más por ahí. Y por eso, en realidad, el mero andar es más un espacio de encuentro de andares y de cosas compartidas y de reconocer la mayor cantidad de diferencias no las igualdades, porque en esas diferencias en realidad hay, hay más riqueza que en la igualdad. O sea, de hecho, cuando tendemos a, a, a categorizar, homogeneizamos y, y decimos, estos son tal, ¿no? Lo más básico, burdo, las clases sociales, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, la clase baja, la clase media, la clase alta. Y con eso es una estructura conceptual utilizada en un momento de la historia para tales fines, digamos o sea, agrupar o dar atributos, viste a una pero eso no explica y, y no expresa la realidad que nosotros habitamos, porque no te define a vos como ser humano, como familia como comunidad, como nada, o sea ninguno de todos esos indicadores, y vivimos construyendo cada vez más de eso porque si no, no la podemos pensar la realidad y creo que se trata de todo lo contrario, sino que tenemos que animarnos a hacer. O sea, un poco vos lo decías, o sea, creo que fuera el aire, inclusive. A mí me gustaría participar de la discusión de si la ruta pasa, ¿no? Y, o sea, de cualquier tema. Y creo que hay que construir herramientas de ese tipo. O sea, eh, la construcción colectiva con la mayor cantidad de diversidad es una herramienta como el Bitcoin que tenemos que aprender a utilizar. Las democracias este, de la red y estas este, que, que, que recién hablaban, es una herramienta que vamos a tener que participar. Y el planeamiento de esa forma también. Porque finalmente, en realidad, la ciudad la construye cada uno, no la construimos todos. O sea, es, la ciudad la construimos entre todos, decimos, ¿no? como gran mensaje. Pero en realidad la, la ciudad real la construimos cada uno con cada una de nuestras acciones. Eh, entonces Y las decisiones son individuales.
2: Claro, desde perdóname, no desde la vereda que le cambiase el color, en un momento en Capital Federal las veredas era un atractivo, sigue siendo lo por ahí, pero bueno, el último, los últimos gobiernos y por razones económicas también y demás, se usó el cemento como se usa en muchas partes del mundo. Y digo, desde esa... Cosa mínima de la vereda, cómo va a estar conformada en el frente de tu casa, el árbol que uno pone o que saca, eh, adiciones un poco más complejas por ahí el uso del agua, el uso de los recursos ¿no? naturales y demás.
1: Es que por eso eh, creo que tenemos que abrir cada vez más estos campos en vez de cerrarlos que es lo que estamos haciendo. Eh, otro de los ejercicios que hacemos con los pibes es justamente en la facultad es este, repensar normativas o repensar señales como lo llamamos ¿no? que si llegamos es la idea este, para el próximo encuentro si este, si nos da el año eh, pero eh, tenemos una limitante muy grande para eso o sea creemos que eh, un indicador de ciudad es dejar tres metros de la línea municipal y en realidad es todo un ambiente el que cada familia crea en ese lugar y, y lo, que, digamos, lo que realmente le da a la ciudad es lo que hace en esos tres metros, no los tres metros que es una medida solamente. Entonces, las calidades de los espacios eh, no son variables de modelo de ciudad, sino que es el, el dato duro. ¿Por qué? Porque no lo podemos pensar. O sea... Eh, ¿Por qué? Porque entramos en, otra vez en, en el gran dilema que es la subjetividad. Si yo te digo que el frente de tu casa tiene que ser lindo y lo escrito en el artículo tal el código de edificación de Gile entonces, frente a casa tiene que ser lindo. Bueno, evidentemente vamos a tener un gran problema este, porque no lo podés manejar a ese indicador. O sea, ¿no? entonces cuando vos me pidas el permiso a mí de lo que querés construir, yo te voy a decir, no, pero eso no es lindo. Entonces. Entonces, ¿cómo hacemos para este, encontrar un punto en el cual finalmente el Estado que es el que controla dice, eso es lindo?
2: ¿Te das cuenta? Claro, y por ahí eh, pensando y siguiendo jugando con esto, algo muy bello tampoco podría ser. Entonces, digo... También
4: se me ocurre, perdón que te interrumpa, pero um, se me ocurre que a veces se puede promover lo que es lindo sin decir directamente... Que es lindo, por ejemplo, eh, como esos concursos que me parece que en el sur, no me acuerdo si era en Villa Langostura o donde, se hacían sobre los eh, jardines de adelante de las casas, ¿no? Sí,
1: hay varios. Entonces,
4: era. bueno, ibas caminando y era impresionante las rosas que tenían claro, las Pero
1: para eso vos tenés que y pensar... Indirectamente estaba pero por ¿no? eso, motivando. Vos tenés que comprender cuáles son los factores que actuaron para que ese espacio tenga las características que vos asociás con la belleza con, digamos. entonces, pero esas calidades eh, hay que estudiarlas y hay que ver digamos, cuáles son Entonces me parece que tenemos que construir este, justamente modelos en realidad no modelos sino este, herramientas de construcción de la ciudad ...que justamente sean más flexibles... ...y ahí traemos al amigo Ingol... ...con esos manifiestos... De, ...del diseño de ambiente... ...que vimos en el primer encuentro... ...en donde justamente plantean... ...uno de sus puntos esa flexibilidad... ...del diseño, ¿no? Ahora, tenemos tan enraizado... ...por eso digo, en la formación... ...y por eso traje a Kush, eh, ...la manera de, de proyectar... ...que inclusive... ...y es propio de mi oficio... ...no existe una la construcción de una casa sin tener muy claro y preciso cómo es el resultado final de eso que voy a hacer o sea, es algo que, que, que lo, no lo podemos comprender, sin embargo grandes obras de arquitectura se han hecho recreando la ficción del proyecto, pero la realidad fue el hacer mientras tanto eh, la iglesia se construyó así, sin querer decir que esto fue una gran obra de humedad, pero es una gran obra. Gaudí es el ejemplo más claro de esto, este, y, 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 y tantos otros arquitectos en realidad que operan desde la realidad desde esa manera, pero sin eso transformarse en la herramienta de la metodología propia. O sea, porque ahí es como blanquear eh, algo que, que está como mal visto, ¿no? O sea, si yo digo a un cliente, mira,
4: eh,
1: lo, vamos yo, lo vamos viendo, ¿no? Y probablemente, de hecho, viste, voy a tener muy poca gente porque, no, yo quiero saber cómo va a ser mi casa. No, pero yo te aseguro que va a tener... ¿Cómo haces para construir eso, no? Eh, en realidad, yo este, creo que hay una forma, eso lo intento hacer, de hecho, en la arquitectura que hago, este pero, pero son puntos de encuentro en donde los compromisos, las confianzas, el, el entendimiento inclusive entre el conjunto del hacer, que es el constructor, el propietario y, y, y el arquitecto, eh, tiene que haber como eh, elementos este, más allá de, de, de los acuerdos clásicos. ¿no? Entonces, ahí es donde las, este, los deseos, eh, aparecen y yo tengo que tener bien claro cuál es el deseo primario de ese cliente. En el caso de la ciudad, insisto, es más complejo, pero eh, para eso hace falta generar herramientas más complejas. Entonces, la tecnología está de nuestro lado, cada vez más. Sin embargo, obviamente, eh, la realidad, lo corporal, lo sensorial, digamos, las emociones, este, eh, digamos, son, son la fuente primaria de, de la ser ciudad, pero que hasta inclusive, fíjate que hasta las tecnologías terminan adaptando y, y siendo sensibles a esos recursos. O sea, eh, cada vez más la, el concepto este de realidad aumentada eh, empieza a incorporar eh, mayor cantidad de elementos, ¿no? O sea, la, la geolocalización, este, la, las cámaras, o sea, reconoce lo que ve... Eh, el día de mañana va a reconocer lo que escucha el celular eh, podrá tener capacidades hasta olfativas y reconocer ambientes o especies o lo que sea este, por lo que ve, por el lugar por lo que escucha por, o sea, y será una herramienta más como para otra vez incorporar complejidad a nuestra herramienta ahora, de que eso transforme el hacer cotidiano de hoy, de mañana cuando tenga que seguir trabajando cosas, estamos todavía muy lejos pero eso no nos quita que, que, que abandonemos eso. Por eso, en realidad, eh, creo que lo que no tendríamos que perder nunca es la capacidad de imaginar, es la capacidad de desear, es la, casi, la capacidad de, 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 de plantearnos desafíos que, que, que parezcan fuera de lo natural, de la tendencia, digamos, ¿no? Eh, nos cuesta pero creo que los jóvenes y, 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 y todos los que nos van a seguir este, atrás en este proceso de construir este, lugares este, eh, van a tener más capacidades de, 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 de desapegarse de todos esos instrumentos porque en realidad eh, este alerta digamos, de la educación eh, y la crisis de la educación formal eh, sospecho, intuyo que en algún momento va a dar la vuelta y eso que para hoy hoy para nosotros es un gran problema y, y es de, digamos, desgarrarse las vestiduras qué horror, ¿no? los chicos no saben sumar o qué sé yo, o escriben con falta de ortografía quizás nos den una sorpresa es la esperanza sí. este, pero... o genere paradigmas de autoconocimiento también exacto, Autoformación. y para eso el territorio tiene que ser también amplio entonces eh, Creo que por eso tenemos que abandonar solo la idea de ciudad como, para, como, 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 como lugar y como ambiente para construir e incorporar sobre todo en un partido donde el 97% de nuestro territorio no es urbano. Entonces escapa a esa lógica de lo urbano y se mete en un terreno que tiene otro tipo de complejidades pero que tiene otros tipos de oportunidades. Sí, claro, totalmente. Entonces. Y otra riqueza de vida. Esa riqueza, que la tenemos bastante descontrolada, mm. eh, y, y sobre todo no la, no la conseguimos como parte de nuestro territorio, sino que es, es campos de chacarero, o sea, es, es suelo de otro, ¿no? O sea, la, lo que es único en nuestro es la ciudad, el resto es de otros. otros. Este, entonces no lo que es de otro no te lo terminas apropiando eh, y, y, y es lo único, de hecho, lo único que se escucha de, del campo es che, hay barro, el camino no se puede transitar, y o sea, lo único lo único de lo cual se habla del campo es hay un pozo, no puedo entrar, llueve, hay barro, que sé yo sea. No hay otro tipo de reflexión que podamos este, construir sobre ese mágico lugar que tenemos. Y, y Tan lindo para la vida. Y tan lindo para la vida y tan lindo... Y, y otra vez, la gran oportunidad como para repensar algo. O sea, tenemos 113.000 hectáreas de, de un paisaje como este, único, con una riqueza tremenda... Y sin embargo, tenemos una estructura, un sistema puesto sobre, ahí, sobre eso que, que, que no nos permite entrar, ¿no? Así, no, lo, no nos permite pensarlo. Entonces, hay que, como todo, ¿no? Hay que desarmar para poder armar, pero sobre todo preguntarse y tenerlo ahí en, sobre la mesa, ¿no? Porque además es lo que nos da identidad, en gran medida, y todavía nos sigue dando identidad. Eh, con lo cual, eh, nada, no sé cómo venimos el tiempo, seguramente... Siempre venimos complicados, flojo, pero vos pero, pero, ¿bien? Bueno, buenísimo entonces. Eh, con lo cual, eh, quería leer una frasecita de Caveri que nos plantea un poco estas paradojas de la tecnología que, que creo que no, nos va a aportar. Empieza en realidad con una cita de Heidegger que dice «El camino está lejos». No tanto, por don, eh, no tanto porque conduce a lo lejano, sino porque conduce a través de lo próximo Después sigue diciendo que la línea recta es clara, funcional y progresista, simple y pura Pero en el nuevo mundo en el que entramos se ve anacrónica por su rigidez, su falta de cintura por un lado el vértigo con que el hombre abandona los lugares físicos para desplazarse hacia el mundo del bit y del intangible informático donde el conocimiento se almacena en cualquier parte sin importar la geografía y el lugar y el transporte permite cerrar los ojos en un continente y abrirlos en otro para este hombre el lugar pierde relevancia rápidamente. Claro no son muchos los mortales que viven así. Sin embargo, lo paradójico de nuestro momento es que entramos en la globalización a la par que aumenta la dispersión y la confusión. Eh, otra vez estamos en problemas, en realidad, y, y es esto que en realidad no es ninguna novedad, si bien esto está dicho hace bastante tiempo, que hoy... En realidad, esta mayor conexión y este sentirse global, por un lado, te permite este, saber cómo está el clima, entrar a una Street View, ver un comercio, una cámara real, qué sé yo, en cualquier lado del planeta o en muchos lados, pero, sin embargo, el vecino todavía está cada vez más lejos. ¿no? O sea, pareciera que estamos yendo a una construcción de eso. En donde eh, los caminos tenderían a separarse. Digamos, ¿no? no pareciera virtuosa la utilización de la herramienta y las redes sociales. Que, si bien él, eh, Claudio, en, en este, digamos, lo plantea como una dicotomía difícil de, y una paradoja, ¿no? o sea, como una cosa este, que no pareciera no tener sentido, eh, yo tengo esperanzas que en realidad finalmente termine siendo. Eh, eh, una oportunidad más de encontrarse. Eh, hay un, un francés que, que escribe sobre movilidad y que justamente plantea la, la movilidad desde la oportunidad del encuentro, eh, fuera del paradigma de la movilidad, que lo que trata de hacer es ser eficiente el transporte. ¿no? O sea, solemos pensar la movilidad en que yo tengo que ir de acá a Luján rápido. Y él plantea el tema como la como la oportunidad de que mientras voy a Luján me encuentre con alguien que tiene algo para darme o que es una oportunidad para encontrarme con una persona, otra, que no conozco. Entonces, podemos todavía ver las cosas este, eh, desde estas dos visiones porque creo que todavía no las tenemos como incorporadas ¿no? ...culturalmente, que es eso... ...la cultura no es otra cosa que eso... ¿no? ...apropiarse de las herramientas... ...para poder habitar un lugar concreto... ...Giles, en este caso... Eh, y, ...y todavía parece ser una paradoja... ...pero creo que... ...y deseo, y espero... ...que en un tiempo no muy lejano... ...finalmente todas estas herramientas nos agreguen... ...complejidad... ...que nos hace falta, sobre todo... ...para los instrumentos de pensar nuestros lugares que son finalmente las leyes con las que hacemos y con las que construimos estos lugares. ¿no? Totalmente. Eh, me pareció sorprendente la conexión que tenía el tema
2: que hablamos antes del Bitcoin con sí. esto. Y, y esas son las cosas mágicas de este
1: programa. No estaba, no estaba preparado. preparado. Porque es así. Se da así. Porque finalmente la realidad este, es así. Más allá de... Mira, ahora estaba leyendo un libro que se llama... Elogio de las matemáticas, ¿no? Y es un libro editado nuevo de una entrevista de un francés filósofo. Y el tipo plantea justamente que el origen de la filosofía se da en las matemáticas. Este, y sin entrar en, en profundidad de, 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 en el tema, lo traigo por esto, ¿no? Porque a veces, si yo te digo matemática a vos... Automáticamente en pensás en números, cosas duras, cosas, ¿no? Sin embargo, la matemática es todo lo contrario. Es, es, ¿viste? es como un punto, un nexo de, de conocer la realidad. Eh, y parece que la tecnología hoy nos aleja de la realidad. Sin embargo, en realidad... Este, creo que es, puede ser una herramienta que nos ayuda a comprenderla claro. con más complejidad.
2: ¿no? Es que la lógica hace la matemática, digo, y no nos podemos perder de vista que hacer la pregunta correcta nos va a dar la respuesta correcta. Entonces, eh, para aquellos que programamos o demás, si estamos asociados a ese mundo, ver un código de programación es ver a un ser humano como piensa. Digo, estamos en una, podemos decir que es un Frankenstein, en el cual uno está empezando a armar ¿No? a mí me gusta ver siempre la computadora como un Frankenstein todavía desarmado donde todavía le está faltando
1: el cuerpo y le falta la movilidad si sí, ¿no? te acordás eh, en un momento en las otras charlas dijimos la frase de Klee que dice que, que la forma es la muerte y que dar forma es vida entonces es un poco eso claro. o sea, en okay. realidad los procesos el, el hacer es vida tendemos a eh, eh, sustantivar o sea, a endurecer las cosas porque cuando se mueven y están vivas no las podemos manejar
2: la frase de Heidegger que decía en realidad aquello que está lejano ese camino lejano eh, no sé si me interesa tanto en realidad lo que estoy el próximo, lo próximo que voy a hacer me va a acercar a eso ¿no? Claro. como dice, mirá qué interesante la visión no de un alemán y la visión de un uruguayo. Sí. Por poner claro. a Galeano como la utopía
1: como para caminar. Pero lo importante es, es lo que te motiva claro, a andar exactamente. y a encontrar esa proximidad. Que en el fondo es el deseo que decíamos. ¿no? Totalmente. Eh, Juan, también como
2: siempre para cerrar la columna elegiste un tema. ¿Querés presentarlo?
1: Eh, sí, el nombre ahora <ríe> se me fue, pero tiene que ver con los sueños. Y en realidad es eso que, que creo que a veces nos... Eh, nos limitamos en soñar y, y, y tendemos a que soñar eh, no es parte de la realidad, ¿no? y, y creo que, que es tan parte como aquello que tocamos y aquello que vemos y aquello que no llegamos a comprender que en parte son los sueños. Así que Arbolito este, nos trae un poco, eh, un poco de sueños. Vamos a escucharlo. Oh,
2: Bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo. Queremos agradecerle a Juana Eso, tu presencia como siempre y estas columnas son maravillosas para escuchar, para repensar, no solo San Andrés Giles, aquel que esté en cualquier lado le sirve y un montón poder tratar de ver esto, ¿no? que también son las problemáticas que están viviendo aquellos, esas personas que se están encargando de estos temas. También esto que vos nos ilustras a nosotros es lo que vos estás viviendo en tu trabajo. Eso es lo que también nos, a nosotros nos abre la percepción de que estamos en un momento en el cual es eh, urgente y necesario también repensar entre todos y, y, y tomar estas herramientas. El sábado, este fin de semana, quería nuevamente comentar que va a estar en Underground eh, los, eh, los Planetas rojos, Autoparlante Y Terra Nova, así que no se lo pierdan A partir de las 12 y un poquito más Ahí van a estar sonando eh, Está anunciado temprano, pero bueno A las 12 siempre suele arrancar eh, El Festival de Empamparte, acuérdense 19 y 20 de noviembre en el Club Victoria 19 y 20 de noviembre Durante todo el día Más de 100 artistas eh, están en escena Como dicen siempre eh, otra vez nos faltó el flash y la, el informe de Vira, eh, Vivo en eh, Euroemoción y eh, teníamos un tema también preparado lo vamos a dejar para la próxima no nos queda otra eh, Jerry como siempre gracias por estar ahí en la nave comandando todo de Tierren, de que acá hacemos el programa junto con Andrés Provenza nuevamente a Juan Le agradecido porque vengas eh, al programa acá en vivo y podamos charlar de sus temas y quería cerrar el programa con un cuento chino que me pareció que estuvo siempre dando vueltas el Bitcoin también es algo como que se cava entonces hay varias cuestiones que estaban dando vueltas y me vino esto a la cabeza resulta que había un pueblito pequeño eh, en Japón, en China en realidad, pero bueno, yo lo trasladé eh, donde había una comunidad que vivía a la sombra de una montaña los chicos por ende nacían todos desnutridos y no sabían qué, qué hacer con esto hasta que un hombre, un hombre mayor agarra un día una cuchara y dice que va a ir a mover la montaña entonces los chicos se le empiezan a reír, todo el pueblo se le empieza a reír, ¿cómo va a ser eso? Le dice, pero usted está loco, ¿por qué va a hacer eso? Porque alguien debe comenzar. Así que así nos despedimos del programa de esta
1: y Una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura. Y hace falta mucho valor para vivirla profundamente. O Si no, me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco. Sí.
0: Me hago solamente de un club de fútbol. Sí. Voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó. ¡La puta!
3: ¡Que vale la pena estar vivo!
4: Hasta, Hasta el próximo martes, martes con más Estado Beta.
3: ¡Seamos libres! ¡Que lo demás me no
0: importa nada! Este programa fue posible gracias a... Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Scheiner